0: ¿Qué tal amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias Aquí estamos los de Marca Coches ¿eh? En este domingo de resurrección, festivo Pero nosotros no faltamos a nuestra cita Porque, bueno, lo llevamos haciendo tanto tiempo Con el nombre de Marca Motor y con el nombre de Marca Coches Que ya, pues, ya para, para qué vamos a empezar a faltar ya, ya ¿verdad? ¿Verdad, Francis? ¿Qué tal, Francis Fernández? Muy buenas Es, es ya una, una
1: costumbre, una muy buena costumbre
0: ¿Qué tal ha ido la semana, Francis? Bien, bien, como siempre, tranquilos,
1: con los, con los líos estos de la vacunación, si nos vamos a vacunar, si no nos vamos a vacunar. Ahora, que luego hablaremos con el tema de las mascarillas, que las vamos a tener que llevar hasta aunque estemos solos en medio del monte, que me parece una cosa súper extraña, pero bueno. Eh, bueno, Son los bandazos que estamos dando, que está dando esta sociedad, que en definitiva estamos pasando un trago que ni, ni nos lo esperábamos, ni lo controlamos todavía. A ver si ya lo controlamos de una vez.
0: Sí, que nos está dejando a todos un poco pues, pues, eh, con la sensación de que nadie estaba preparado ni nadie tenía una idea para, para lo que podía venir. En fin, eh, sí, nosotros sí. Eh, vamos a hablar de coches, oye, y de la actualidad también social, que a veces afecta al mundo del, del automóvil. Sí, pero sí. pero quería empezar con un comentario que ha ocurrido esta semana, porque, porque bueno, eh, ya sabes que, que el pasado jueves fue 1 de abril y en el mundo anglosajón el 1 de abril es el Día de los Inocentes, bueno, el día eh, en el que se hacen bromas, ¿no? No es el Día de los eh, en el mundo español es el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, sí. eh, se hacen bromas, sí. eh, las empresas y demás incluso pues publican cosas que no son ciertas. Y el caso es que esta semana ha ocurrido un, un caso un tanto extraño Porque el, el mayor vendedor de coches La marca que más coches vende en el, en el planeta Que es eh, Volkswagen Bueno, aquí sería Grupo Bach. Eh, no, sé, no sé si sería exactamente Volkswagen el que más vende Ahí no, no estoy seguro El Grupo Bach, sí, ¿verdad? Eh, pero bueno, en definitiva eh, Que salió un comunicado antes del día 1 Se filtró un comunicado que iba a cambiar de nombre. Y que eh, de Volkswagen, que ya sabes, sí, si conoces un poco el, el alemán o nos has oído alguna vez decirlo, eh, significa el coche del pueblo. Wagen, coche, Volkswagen, pueblo. Si no me equivoco. ¿eh? Creo que creo sí. que eso es correcto. Sí, 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 pues, pues que iba a cambiar, iba sí, a cambiar sí. el nombre a Volkswagen. Volt, eh, V-O-L-T, como de voltio por esto de, de los coches eléctricos y de la electricidad, sí. y que se va a convertir en Volkswagen, una traducción, bueno, no tendría una traducción del alemán, porque bueno pues pero que sería sí, como coche sí, eléctrico, pues eh, se filtró sí. ese comunicado, muchos lo dieron, por cierto, porque todavía no era el día de los santos inocentes, el, el April's Fool, que se llama, el 1 de abril en el sí. mundo anglosajón, y claro, pues, pues se lió, porque encima, claro, eh, Volkswagen es en cierta medida, y aquí lo recordamos siempre, contigo empezó todo. Eh, eh, el tema del Dieselgate y, y, y el tema de las trampas para, sin importarte la contaminación, eh, vender más coches o tener coches más atractivos para la venta, pues eh, fue el grupo Bach, el que. El, al, al que le pillaron, por lo menos al que le pillaron y al que todo el mundo le señaló. Entonces, claro, todavía era como más sangrante no que este tipo de bromas... Que lleguen antes de tiempo y que encima, pues pues hay gente que no le ha sentado nada bien. Va a quedar como una anécdota e incluso como eh, un ejemplo de lo que podía haber sido. Es decir, eh, que hay mucha gente que se lo creyó realmente esto de Volkswagen y, y, que, y que el mercado va a ir por ahí. O sea, que, que no sería extraño. Hay gente que se lo creyó porque precisamente no era extraño que una marca de coches cambie de nombre para, para dar un bandazo eléctrico.
1: Hombre, yo lo que creo, efectivamente, es que se puede cambiar el logo, se pueden cambiar un montón de cosas, pero cambiar una marca, eh, bueno, se, que desaparezcan, que, que lleguen nuevas, que desaparezcan, que ya, en realidad grave, Volkswagen grave, sí. ya ha creado una división y ID, que serían a, como hablar de los coches eh, eléctricos puros. Entonces, bueno, todas las marcas están creando divisiones que... ...que eh, difieren entre lo que es un coche térmico... ...y lo que es un coche eh, eléctrico... ...no se sabe lo que va a pasar en un futuro... ...porque evidentemente... ...cuando tú eliges una marca... Eh, ...para definir tus coches eléctricos... ...pues cuando no tengas coches de, de térmicos... ...no sabemos qué va a pasar... ...pero yo creo... ...que Volkswagen y el 99% de las marcas importantes... ...no se pueden plantear el cambiar la denominación... ...ya digo... ...que podrán cambiar todo... ...podrán cambiar... El, el, el logo, que de hecho Volkswagen lo ha cambiado hace poco BMW también, Peugeot también lo ha cambiado Es decir, nos estamos adaptando a estos tiempos que corren Son además logos mucho más sencillos, mucho más simplificados Es curioso, en vez de ir a complicaciones, salvo el de Peugeot Pero se está yendo a logos que le quitan todo los... Son trazos muy, muy ligeros y una cosa muy simple no Bueno, pero ya digo que lo del tema de cambiar Está bien traída la, la broma ¿no? de volks a bolt pues está bien traída. Decían que solo, eh, se, se, se hacía hincapié en que solamente era para el mercado americano. Bueno, ¿cómo se puede casar esto de que tengamos una marca que se llama Volkswagen en Europa y en el mundo y solo para Estados Unidos tengamos una marca que se llame Volkswagen? Bueno, bueno, son cosas de estas que pasan, que en, en, nombres como ya digo, en, en sí, estos pero bueno, los de, viendo... el día de saltos inocentes...
0: Viendo que triunfa la marca Tesla, que, que no deja de ser un nombre también muy relacionado con, bueno, es el, es el apellido de, de un sí. gran inventor y demás, y que, y que otras sí. marcas que son puramente eléctricas en Estados Unidos, sobre todo, van por ahí, no van, van siguiendo la senda de Tesla, bueno, pues igual no sería extraño, pero... Pero bueno, quedó como una broma y va a quedar como una anécdota. Pero no, no estaba mal tirado. Eso sí, que, que sea la misma marca que, que, la del, que la del Dieselgate, pues claro, pues tiene. Tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel. Tiene su, su recochineo. Que lo que no
1: es extraño Lo que no es extraño y no va a ser extraño en el futuro. Es que las marcas decidan tener. los grupos empresariales, por decirlo mejor, de, de, decidan tener una marca que defina lo que es un coche eléctrico puro, su, su digamos que bueno tendrán no sé cuánto tiempo una división que, que siga fabricando coches térmicos y siga desarrollando coches térmicos y, una, y otra división que tenga solamente coches eléctricos, un poco para diferenciarlos, pero en un futuro ¿qué puede pasar? Pues no se sabe.
0: Mm. En fin, eh, hoy vamos a hablar de unos cuantos temas. Eh, hemos comenzado con esta anécdota, ya te digo, de Volkswagen, eh, pero vamos a intentar hablar de, del tema de las mascarillas, también en el coche, del Subaru, eh, del Impresa, del Peugeot 308, del Mercedes Clase C, y si hay tiempo para el Renault Arcana y el Hyundai Bayon. Esos van a ser nuestros principales temas y ya sabes que también vuestras consultas en un correo electrónico que es marcacoches radiomarca.com. Marcacoches radiomarca.com. Y de hecho, si te parece, Francis, voy a empezar eh, leyendo uno de estos correos electrónicos que nos han llegado en los, en los últimos días. Eh, dice lo siguiente: eh, lo firma Tomás. Buenos días, estoy encantado con el programa. Ya ni me acuerdo desde cuándo lo sigo. Mi cuestión es: si me podéis informar sobre el Sangyon. Corando, la versión eh, Limited, eh, 1.500 centímetros eh, cúbicos, turbo, de 163 caballos, manual. Pregunta, eh, la típica pregunta que nos hacen muchos de ¿qué tal sale? ¿Eh? Que yo creo que es una expresión como ¿qué tal sale? ¿Qué tal sale este coche? ¿Cómo funciona? Las ventajas respecto a otros equivalentes y también las desventajas. A ver, ¿qué le podemos decir? No sé si Hombre. justo de esta versión, pero de, de, del, del Corando. Pues,
1: bueno, yo, yo puedo hablar de la marca. La marca ha da dado un giro enorme en los últimos tiempos, tuvo un problema que ya, ya pues, se, prácticamente se ha olvidado, en el sentido de que tuvo problemas financieros muy importantes. Hay que pensar que era una marca que solo fabricaba eh, coches sub, coches todoterreno, en, en su momento, y esto le supuso eh, pues aguantar un chaparrón, porque, lógicamente, sin tener un turismo o tener un, un coche convencional, por decirlo de alguna manera, pues era difícil mantenerse. Pero bueno, mira, ha tenido suerte y ya, vi, ya hemos visto que toda la toda la gama sub de todos los modelos, el, el tipo de coche sub a, a, a está arrasando. Con lo cual, digamos que San John también eh, está viviendo una segunda juventud. Y una segunda juventud además apoyándose en, en cambios importantes en sus gamas. Entonces, bueno, yo creo que en este sentido, pues. Antiguamente eran coches un poco muy robustos, eran coches muy robustos, no digo que ahora no lo sean pero eran coches excesivamente robustos, excesivamente duros entre comillas y bueno eso dejaba digamos eh, eh, una distancia importante con lo que es un sub actualmente que un sub es un coche por decirlo de alguna manera un poco más dulce, es un todoterreno que no tiene los, la, la dureza de reacciones, busca más la comodidad, busca más el asfalto. ...y el estilo estético... ...en este caso, el Corando... ...que es el coche eh, más grande de la, de la marca... ...pues bueno, yo creo que es un vehículo... ...que... Eh, recientemente tiene un estilo eh, bastante novedoso Fue modificado en el año 2019 Y yo creo que, que al final, pues bueno, yo creo que tiene eh, el atractivo No es el más grande de la marca, perdón, el más grande de la marca es el, el Rexton eh, es, es un coche que tiene un atractivo Sacaron el Tivoli, sacaron el, el Tivoli Grand eh, Y yo creo que todos estos coches ...tienen el, ya digo, el atractivo de tener de ser nuevas generaciones con un estilo exclusivo... ...pero un estilo mucho más moderno y que yo creo que están dando muy buenos resultados... ...yo creo que tecnológicamente eh, San John se ha renovado y en este caso... Eh, ...este coche ya tengo que decir que no lo he probado... ...pero lo que sí es verdad es que he probado el Tivoli y a mí me parece... ...que el cambio ha sido bastante bastante importante a todos los niveles... ...a nivel de confort, ya digo, de comportamiento, a nivel de motores a nivel de acabados, a nivel de aspecto, mm. de calidad de plásticos. Sí. Yo creo que este eh, la gama San John. ...en su conjunto ha dado un paso adelante... ...y lógicamente el Corando es un coche... ...pues de 4,45 metros de longitud... ...y es un coche que eh, con, 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 con motores eh, de gasolina... ...de 149, 149 eh, caballos, 136 caballos, 163 caballos... ...yo creo que tiene una gama también bastante amplia... ...y bueno, yo creo que, que no hay ningún problema... ...al que ponerle y además mantiene en cierta medida... ...una de las eh, improntas de la marca... ...que es una buena relación con la calidad-precio, es decir, el precio al que se venden este tipo de vehículos es bastante competitivo con relación a la competencia directa.
0: Eh, yo recuerdo, eh, hace, hace ya unos cuantos años, ya haciendo este programa, cuando Ssangyong acababa de llegar al continente europeo, que también había correos electrónicos eh, que nos preguntaban y llamadas telefónicas que nos preguntaban por esta marca porque era muy llamativa y los coches tienen una línea... Sí, llamativa, agresiva, incluso desde el principio, pero que en aquel momento no podíamos recomendar. ¿eh? No, no podíamos recomendar porque había muchos interrogantes ¿eh? en, en, en aquel momento, incluso de, de bueno, eh, los test de seguridad y este tipo de este tipo de sí, cosas sí, sí, muy sí. al comienzo. ¿eh? Estoy hablando del, del comienzo de hace más de 10 bueno, años y ya todo eso ha cambiado. Hay que, y, hay que hablar también. por suerte.
1: Sí, sí. Lo mismo te puedo decir, por ejemplo, de Kia ya sí, cuando empezó lo mismo, lo a, mismo. Producir, a, a vender en Europa, pues la verdad, estamos hablando hace más de 10 años, mucho más de 10 años, sí, pues los serán... primeros modelos de Kia que llegaban a sí. Europa, pues hombre, eran bastante, bastante complicados. Eh, ...entonces, eh, bueno, mm, ha, ha cambiado... Eh, ...no solamente cuando la ha comprado Hyundai, Hyundai... ...ha entrado a formar parte del grupo Hyundai... ...sino con anterioridad, pues ya estaba digamos... estamos aplicando una tecnología y, un, y una, y una eh, calidad de fabricación... Eh, ...y de diseño, porque es lo, que es lo principal... ...pues que ya ahora mismo, evidentemente... ...no es que esté al nivel de, de, de las marcas normales... ...estoy hablando de Kia o de Sanyol... ...es que en muchos casos, y, 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 y cito a Kia está por encima de algunas de las marcas tradicionales eh, europeas. O sea que el, el, el camino que ha recorrido ha sido eh, largo, pero muy rápido y, y con mucha calidad, y que la ha situado, ya te digo, la si le está situando aquí concretamente en uno de los mejores lugares del mercado.
0: Bueno, pues ya lo sabe nuestro oyente, Tomás, que nos escucha desde, dice, no sé ni cuándo, no sé ni cuándo, empecé a escucharos, pues que, que el, si lo tiene ya mirado... Que, que tienen nuestro visto bueno ¿eh? para este eh, Sañón Corando, límite de 163 caballos. Eh, vamos a hablar de las mascarillas, eh, porque bueno. es verdad que ha sido noticia esta semana, en lugares públicos, como por ejemplo la playa, va a tener que ser obligatorio el, el uso. Hay muchos que se sorprendieron porque pensaban que, que seguía siendo obligatorio... A ver, yo creo que esto depende de las zonas, ¿no? Desde que eh, acabó el estado de alarma, digamos, llevado por la administración central, al final cada región, cada comunidad autónoma ha decidido eh, cómo afrontar la pandemia y había lugares en los que sería siendo obligatorio el, el, el uso de mascarilla, prácticamente, si sales de casa en, en cualquier lugar. Hay otros que no. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué nos cuentas, Francis? Bueno,
1: yo, yo quisiera hablar a nivel general. A nivel general, la noticia lo que dice... ...es que hay que, llevar, hay que llevar las mascarillas... ...en cualquier situación... ...entonces uh -huh. bueno, pues... ...eso deja... deja <coughs> ...perdón... ...pocos lugares a la, a la interpretación... ...hay que llevarlo, siempre hay que llevar mascarilla... ...incluso, que antes había dudas... ...fuera de casa... ...yo que, querría abrir un paréntesis ahí... preguntar si en estos casos... Que, eh, ...también entra... ...cuando hacemos deporte... ...porque yo estoy harto de ir andando por la calle con la mascarilla... ...y que pase... ...el señor que va haciendo footing... pase a medio metro a tu lado, soltándote todo lo que le pasa por la, por la nariz. Y no es obligatorio que lleven mascarilla. Yo creo que habría algunas situaciones que a mí por lo menos me, me están eh, llamando la atención y me preocupan que se obligue también a que lleven mascarilla. La gente, ya ha habido un montón de, de, de noticias que han dicho y, y estudiosos del tema, desde el punto de vista del deporte, que dicen que, que se puede correr, con una mascarilla sin problema Bueno salva, sal, eh, sal, Dejando a un lado esto La, la, la norma general la, la norma particular que afecta al automóvil Para mí, yo creo que no ha cambiado Es decir, en el automóvil Seguimos Sin tener que llevar mascarilla Es, es, un, es, es nuestra casa, por decirlo de alguna manera Aunque sea un sitio sí, muy espacio. cerrado mm. Pero es nuestra casa Y si vamos con gente que, con la que convivamos Pues lo mismo podemos convivir En casa sin mascarilla que dentro del vehículo. Los niños pequeños tampoco la tienen que llevar. El conductor, cuando viaja solo, tampoco la tiene que llevar, evidentemente. O sea, digamos que, que no ni puede contagiar ni le puede contagiar nadie, porque vamos, insisto, en un lugar cerrado. ¿Cuál es la norma que sigue? Eh, y que, bueno, yo creo que, que se, se reafirma con esto nuevo que han dicho, pues que yo si voy con una persona que no es de mi entorno, no viene conmigo, pues en el coche tengo que llevar mascarilla obligatoriamente. Y eso es lo único que se puede vigilar. Han aumentado las multas, bueno, pueden poner multas de, de millones de euros si quieren. Pero lo que sí es verdad es que eh, te pueden parar y, y si
0: yo voy con, con, con un hijo mío, con un familiar, que viene conmigo. Ay, ay, Francis, eh, ojo, eh, justo no familiar. Eh, es, estamos, sí. eh, estamos teniendo problemas con la comunicación y, y ya sabéis que realizamos Precisamente por seguridad El, el programa desde, desde Distancia, teletrabajando En este caso, eh, Francis Y justo parecía que te estábamos perdiendo un poco En la, en la línea digital ¿Sí? y, y teníamos ese burbujeo Yo creo que ahora Me da a mí que igual puede haber mejorado A ¿Eh? ver, Francis bien? ¡Ay! Bueno, bueno, vamos sí, a intentarlo va... Sí, vamos a, seguir, vamos a seguir
1: Bueno, pues eh, digamos que la, la, la normativa para el automóvil no ha, no ha cambiado, yo en el coche, que es un lugar cerrado, puedo ir, si voy solo no tengo que llevar mascarilla, si voy con personas que convivan conmigo en mi domicilio, tampoco tengo que llevar eh, mascarilla y si llevo un crío pequeño, pues tampoco, él tampoco tiene que llevar eh, mascarilla, lo único que cambia, no, no, lo único que cambia, lo único que se mantiene, Ahora, y por eso digo que os, yo creo que los medios de comunicación se han hecho mucho eco en este sentido, es que yo dentro del coche tengo que seguir, si no convivo con la persona que me acompaña o las personas que me acompañan, tengo que seguir llevando la mascarilla obligatoriamente. Entonces, han dicho que van a multar, bueno, me pueden parar y lo único que me pueden preguntar es con mi documento de de identidad, si vivimos todos los. si no llevamos mascarilla. ...si vivimos dentro de... ...los que vamos dentro del coche... ...vivimos en el mismo domicilio... Ese es el único... ...el único... ...no un cambio... ...sino que a lo que ha cambiado... ...es que dicen que van a ser... ...mucho más rigurosos... ...como lo van a ser entiendo... ...cuando dicen que van a aplicar... ...que van a obligar a que llevemos mascarillas... ...en cualquier situación. Uh
0: -huh. eh, a ver, más cosas... ...más cosas que, que... podemos contar... ...más cosas que tenemos que contar... ...yo no sé si has acabado con lo de las mascarillas... ...sí, yo sí. creo
1: que... ...que en ese sentido no ha cambiado tanto, ya digo que, que a mí me, me llama la atención mucho, con, con la norma a nivel general, que se están dejando unos flecos ahí perdidos, que no se aclaran, e insisto, por ejemplo, cuando yo voy por la calle paseando y llevo mi mascarilla, o voy andando deprisa y llevo mi mascarilla, porque es obligatorio, y me pasa un señor que va corriendo y va sin mascarilla, yo creo que esto lo, es, es lo mismo de absurdo, eh, que si me voy a un monte, estoy a 10 kilómetros de una población y de las personas, y no voy a ir yo solo por el monte con la mascarilla. A mí me parecen estas cosas absurdas de la normativa. Y es lo que en, en teoría, no solamente a los automovilistas, sino a todo el mundo, nos está volviendo un poco locos desde hace unos meses.
0: Uh -huh. eh, a ver Mm, más cosas, en, en el guión habitual, eh, más allá de esto que casi podríamos decir que es noticia de, de sociedad eh, Relacionada con el mundo del coche, por supuesto Porque porque todo lo que tenga que ver con, con la pandemia y con nuestro uso habitual de las mascarillas pues, pues tiene que ver con la sociedad y si es en el coche, pues tiene hueco aquí en marca coches Pero eh, fíjate, vamos a ir ya con, eh, eh, con un modelo y empezamos con Subaru, ¿no? Con una marca mítica
1: ...pues sí, es una marca que, que a lo largo de los años... Eh, ...sobre todo lo que, se, lo que destaca de ella... ...es que mantiene eh, su personalidad, por decirlo de alguna manera... ...mientras que todas las marcas han cambiado de motores de cuatro cilindros... ...ahora utilizan motores de tres cilindros... ...que si eh, pequeños, eh, si en definitiva cambian... La, en, ...en función del tiempo, están cambiando su tecnología... ...para hacerla más competitiva y siempre, casi siempre... ...desde el punto de vista económico, pues en este caso... Subaru se mantiene, mantiene sus constantes y su constante es que todos los coches son tracción integral y todos los coches llevan un motor de, de cuatro cilindros generalmente de cilindros opuestos eso es es el motor el clásico motor boxer que ya prácticamente solo lo utiliza eh, esta marca. Ha habido otros intentos, pero bueno, se han, se, en, hace muchísimos años Alfa Romeo utilizaba motores de este tipo, pero bueno, en este caso ya digo que Subaru mantiene. Y sobre la impresa, que es un modelo uno de los modelos más populares de la marca, pues ha realizado cambios, y los cambios que ha realizado ha sido para adecuarlo, digamos, a las normativas eh, actuales. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues buscando que eh, sus coches lleven la etiqueta ECO. Eh, ha hecho lo ha hecho de dos caminos diferentes, Subaru, en general, ha modificado todos los modelos que se vendían en España, tenían una variante eh, con GLP, era una transformación que se hacía in situ, no venía desde la fábrica, se hacía in situ, y con eso ya conseguían que los coches fueran tuvieran eh, la etiqueta ECO, para podernos mover con mayor libertad por las ciudades. Y en este caso, pues lo ha hecho de otra manera, ha, ...utilizado m, la, lo que es lo que hablamos siempre como hibridación suave... ...que es una batería mm. a, adicional y un, un generador, un, un motor eléctrico... ...que nos ayudara en cierto modo al movimiento... ...pero lo ha hecho de una manera distinta... ...ya hemos dicho muchas veces que la hibridación suave no, no puede... Eh, ...no actúa directamente sobre las ruedas... ...en este caso Subaru ha puesto una batería de mayor capacidad no de esos 48 voltios que tenía la que tiene las normales de hibridación suave, sino una de 118 voltios, y ha colocado un motor eléctrico a la salida de la caja de cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que se comporta como un híbrido convencional, sin tener tan, tanto nivel, tan tanto volumen de eh, tiene Puede recorrer hasta 1,6 kilómetros como eléctrico puro, como cualquier híbrido convencional, y además, no híbrido, no híbrido suave, sino híbrido convencional, ...y además, digamos que tenemos un, ese, ese motor eh, eléctrico... ...que en cierto modo nos ayuda, sobre todo está estudiado... ...para que nos ayude en la arrancada, que insistimos... ...es el momento en el que el vehículo eh, consume más... ...es decir, para que nos hagamos una idea de cómo funciona el sistema... ...mucho, mucho antes de que el coche se detenga... ...el sistema ya puede parar el motor... ¿eh? ...vamos por inercia, con el motor parado... Vamos, nos paramos en el semáforo, el motor sigue lógicamente parado y cuando arrancamos, cuando soltamos el, el, el pie del freno y aceleramos, el que nos empieza a mover es el motor eléctrico. Evidentemente, nos mueve durante el primer, los dos primeros metros. Entonces, cuando ya el coche tiene una inercia, ya necesita más potencia, una potencia que no le puede suministrar el motor eléctrico porque queremos más velocidad, lo que hace es que directamente se arranca el motor de explosión y funcionamos con el motor de explosión. Uh -huh. esto supone un gran ahorro porque antiguamente o antiguamente ahora mismo hay muchos coches que lo único que hacen es que cuando estamos parados en el semáforo bom se para el motor y cuando eh, pisamos el acelerador arranca y, y, y salimos pitando qué es lo que sucede que esto lo que hace es aumentar el tiempo en el que el motor de explosión está parado con lo cual digamos que se ahorra bastante combustible el el, eh, Subaru es un, el Subaru Impreza es un coche muy conocido, es un coche eh, lleva un motor de 1.600, de, perdón, el motor pasa eh, de un motor de 1.600 a un motor de 2 litros con inyección directa y de 114 caballos a 150, con lo cual hay también un notable aumento de prestaciones, pero al mismo tiempo y gracias a toda esta tecnología que lleva embarcada el nuevo Impreza, la, eh, la media de consumo baja desde los 7,9 hasta los 7 7 litros. Ahí lleva el clásico motor lineartronic, perdón, la clásica caja de cambio lineartronic, que en este caso es, una, es un cambio CVT. Lo que pasa es que artificialmente le han puesto siete escalones. Es decir, el coche, cuando arrancamos, en vez de que, que el motor, el cambio, esté funcionando continuamente, hay unos escalones en que, como si pasara las marchas en un cambio automático convencional. Bueno, y los precios, a mí me parece que es un coche muy atractivo, un coche muy original, un coche técnicamente avanzado y que tienes, por decirlo de alguna manera, el regusto de los, de los Subaru, que bueno, que, que hay mucho aficionado a este vehículo porque la verdad es que dan muy buenos resultados y son muy agradables de conducir. No. El Subaru tiene un precio, este nuevo impresa, el, el precio es de eh, 33.250 euros que con el descuento de 2.000 euros baja hasta 31.250. Es un precio interesante porque, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que tiene una dotación enorme. Tiene una dotación, aparte del, del, del programa de seguridad preventiva iSAC, tiene hasta, que tiene hasta siete, hasta siete sistemas de seguridad, pues lleva la tracción integral, el cambio automático, los siete airbags, eh, lleva un sistema eh, de controles de estabilidad que controla eh, con un, escal, un escalonamiento más, una, un escalón más, el, que el control de estabilidad convencional controla el comportamiento del vehículo, lleva faros LED, eh, lleva llave inteligente, es decir, el coche eh, puede parecer para un coche de, de la envergadura del, de la empresa, que es caro, pero la verdad es que lleva un, lleva un equipamiento que es difícil, muy difícil de encontrar en su segmento.
0: Uh -huh. Así que apuntamos que es una buena opción, ¿no? Este Subaru, y además con ese apellido sí, tan, sí, mí me tan me mítico como, coche, como el Impresa.
1: Es un coche que que se vende, se vende poco, eh, vamos, como marca, no tiene una implantación muy grande, tampoco es una marca que, que pretenda eh, tener una gran difusión, o sea, las ventas eh, eh, mundiales tampoco es que sean, no son ni como la de Volkswagen ni como la de Toyota, por citar marcas, es una marca que pre prefiere tener la exclusividad, eh, vender las unidades que tenga, ganar dinero y ya está, no, Seguir, no crecer de una manera desaforada, sino... Manteniendo su, su impronta Su personalidad, pues seguir en un mercado Que tienen, digamos, iba a decir cautivo Un mercado cautivo de gente que es muy aficionada A los Subaru y a su comportamiento
0: uh -huh. A ver, más cosas eh, ¿Te parece que lea Un, un correo electrónico Que tengo sí. por aquí? Venga, es... Eh, es un palo Vale, ya, ya te aviso, es un palo Vale, vale. Eh, Lo firma José, dice Buenos días, soy José desde Barcelona Antes de nada, felicidades por ese magnífico programa Del cual soy, soy oyente desde hace mucho tiempo Bueno, por, por el momento llega la flor ¿eh? Llegan las flores Ahora llegan bueno, las bueno, macetas. Sí, sí, Ahora llegan las macetas. Nos pone la zanahoria. Es la segunda vez que me dirijo a ustedes y en esta ocasión es para echarles, eh, para hacerles una crítica. Eh, cada vez que hay una consulta de un oyente o una opinión sobre alguna comparativa es cuestión de segundos a esperar para oír cómo aparece como más recomendado siempre, aunque no tenga relación a algún modelo de Peyó. La verdad es que puedo comprender que algunos de los periodistas claro. que, que llevan al programa Tenga una relación especial con la marca Porque fabrica en Madrid Pero claro. creo que deberían intentar ser un poco más imparciales Soy trabajador de SEAT Y la verdad es que siento que se menosprecia mi marca La única que es totalmente integral en el sector en España Y que creo merece todo el respeto Y como mínimo ser tratada en igualdad de condiciones Que el resto de marcas nacionales Considerarlo una crítica constructiva de un seguidor muy fiel Ánimos y a seguir con el programa muchos años más Lo firma José a ver, ¿qué le podemos decir? Pues mira, yo he sentido, lo, lo, lo digo primero, ¿eh? como responsable del programa, eh, que en, en los últimos tiempos es verdad que estamos diciendo que Peyol lo está haciendo muy bien. Y yo creo que, y es que creo que es la realidad, yo creo que Peyol lo está haciendo muy bien, eh, con nuevos diseños, sí. con diseños más eh, llamativos, eh, con un rebranding, con un nuevo logo, y, y cuando ha salido... Ahora mismo el 3008 o el 208, que por cierto esta semana nos ha llegado que es el, el coche más vendido en Europa, eh, o, o, el, o el nuevo modelo de 308, incluso los eléctricos, oye, pues nosotros eh, lo hemos dicho. Pero sí que me parece injusto que se nos diga que, nos echamos de, como que hacemos de menos a SEAT. Porque, por ejemplo, el Seat León, yo creo que puede haber sido el coche más recomendado con el cambio de SG, por ejemplo, Vamos. De, de la historia de este programa, ¿no? A ver, eh, Francis, ¿qué me dices?
1: No, Yo creo que no hace falta que añada más porque lo has dicho tú todo. Mm. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, estamos hablando últimamente en Peugeot porque, como tú dices, lo está haciendo muy bien. Hace dos, tres años no hablábamos de Peugeot. Ahora hablamos de Peugeot eh, porque yo creo que lo está haciendo bien. Y no tengo ninguna relación ni ninguna. Eh, al contrario, si tengo alguna relación, no ha sido buena con, con, con PSA, por decirlo de alguna manera. Eh, como periodista, lo digo. Desde hace muchísimos años. No estoy hablando de esta última época, que estoy un poquito apartado de, de los, de los eh, avatares de, de, de la prensa, de si vas a una presentación, de si pruebas un coche, de si no, no pruebas otro coche. Eh, pero lo que sí le tengo que discrepar es que yo desde hace un montón de tiempo, con esta generación, con la generación anterior, he dicho que el León y el Ibiza, y, pero sobre todo el León, lo he recomendado muchísimo más, muchísimo más que cualquier modelo de Peugeot. Cual, muchísimo más. Porque a mí me parece que el nuevo León es un coche de sombrero. Y... Y, y yo creo que si sí, este oyente, que yo, bueno, yo eh, eh, respeto todas las opiniones, pero yo quiero basarme en hechos. Si este señor, eh, que me parece
0: además estupendo, que defienda su marca, que cada uno tenemos sí, que es trabajador, nuestra marca. Dice que, oye, que es una marca sí, sí, puramente sí, española, es cierto, eh, y yo, aunque tiene y yo su ya raíz alemana, claro.
1: Y yo también estoy defendiendo mi marca, que soy yo y es el programa. Eh, o, o el programa y yo, perdón. Entonces, yo creo que, que hemos hablado muchísimas veces, yo creo que si adcoge newsletters de estos de, de hace cualquiera, es que es que eh, eh, he probado el León, he hablado de León, eh, he hablado del León magníficamente cuando eh, eh, no lo había probado, eh, bueno, o sea, cuando hemos hablado muchísimo de León con toda la gama de coches electrificados y lo, y lo hemos recomendado un montón, además, concretamente, yo lo que siempre recomiendo, y el oyente... Si se va a oír programas anteriores, es la versión familiar. La versión familiar la he recomendado muchísimo, pero no solamente de esta generación, también de la antigua. Es decir, siempre he justificado que el León sea el coche más vendido en España, siempre lo he justificado, porque me parece que es, que es de justicia, me parece que, es, eh, que, es, que ha sido un coche aceptado por la gente y que, ha dis y que está disfrutando la gente, los, los conductores. Entonces, bueno, eh, pues bueno. Eh, Peugeot, hablamos de Peugeot, bueno, también hablamos de. Hoy hemos hablado de Subaru y hemos hablado de San John. Yo creo que en ese caso, bueno, pues Peugeot está teniendo una, una actividad eh, industrial eh, enorme. Ha, está viviendo cambios básicos, no solamente Peugeot, sino Estelantis, es decir, es un conglomerado de marcas sí. que, bueno, mm. entiendo, y sobre todo también hemos hablado muchísimo de que la marca estaba prácticamente en bancarrota hace, hace cinco o seis años y has conseguido superar eso y aplicar una tecnología que, es, que, que no es barata, que llegar a esa tecnología hace falta mucha inversión, mucho dinero y, y mucho tirar para adelante, porque la tecnología no te la ofrece, no, no se consigue gratis. Es decir, hay que mucha investigación, mucha compra a empresas auxiliares y todo eso cuesta dinero. Y salir del agujero en el que estaba Peyo hace unos años pues a mí me parece que tiene también su mérito y sobre todo hacerlo con la brillantez que lo ha hecho otras marcas lo podrían haber hecho con, con, de otra manera eh, es decir, por ejemplo por, por hablar de, de, de una marca del grupo Citroën, Citroën lo ha hecho a base de salir con un producto entre comillas, más barato de producir que eh, lo que ha hecho eh, Peugeot ha salido y dice, oh, tengo un problema, ¿qué hago? bueno, podría pues salir con coches en los que gane más dinero cuando venda una unidad y Peugeot no lo ha hecho así, Peugeot lo ha hecho a base de dar calidad. ¿eh? Bueno, ya digo que, que, que yo respeto la, la opinión de, del oyente, pero es que no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo porque yo creo que... que aquí es que yo ya... A estas, a estas historias de la película, pues la verdad es que estoy como muy separado de incluso de posibilidades de, 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 de defender a una marca frente a la otra. También nos podría haber acusado de haber defendido mucho al grupo Volkswagen, pero es que es un grupo muy importante, es que hace muy buenos coches. Entonces, bueno, pues... No sé. Bueno, yo ya he dicho todo lo que te voy a decir. Coincido con lo que has dicho tú desde el principio y lo rubrico y ya está. Y
0: sí, bueno, es, es un oyente que... fiel, eh, Es un oyente fiel y, bueno, ah, pues... Eh, pues yo creo que se si escucha un... mucho y yo creo que, claro. en fin... Que, que, es? que habrá escuchado probablemente alguna alguna comparativa y algún y nos, habremos no. decantado en un momento dado por el Peugeot igual hace poco porque es verdad que hace poco hemos hecho varias recomendaciones de sobre todo del lo, 3008 y, y 2008 pero pues, pero bueno vamos a, lo, 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 lo apuntamos por si acaso no ves que a veces eh, se nos se nos vaya la pinza un poco con con todo esto pero bueno, nada más, nada más. ¿eh? En fin, oye, eh, siguiente tema. Precisamente, precisamente... Precisamente. En, en, y, y en el guión estaba, ¿eh? En el, no, no, no tiene nada que ver con el, con el mail, pero tenemos que hablar de, del periodo 308.
1: Bueno, pues sobre el papel, porque yo de momento no, ni lo he tocado, ni lo he visto, ni nada. Lo he visto en fotografías uh -huh. y, he, y he analizado el dossier de prensa que nos han eh, proporcionado a través de un correo electrónico. Pues... Eh, ...cambia el Peugeot 308... ...el 308 no era un coche... ...y eso estaba en el guión, no me lo estoy inventando ahora... ...el 308 era un coche bastante soso... Eh, ...no es que no tuviera tecnología ni fuera mal... ...pero estéticamente era un coche bastante soso... ...si lo comparamos con el 3008, con el 2008... ...con el 208 nuevo... ...y bueno, pues ahora no ha llegado el tiempo del cambio... ...de esa sosería que tenía el frontal y el coche en sí... ...pues ahora han hecho un coche más original... ...le han puesto una, un frontal bastante eh, llamativo que sigue un poco los parámetros de diseño de la, de la marca actual y bueno yo creo que ha, que ha conseguido están consiguiendo estéticamente el nuevo 308 está consiguiendo un eh, efecto eh, interesante y brillante con ese cambio de estilo del nuevo eh, es un coche que ha crecido bastante para lo que se es estila en ese segmento estamos hablando del segmento de los coches compactos que ya no lo son tanto porque han crecido un montón hay que recordar que hace muchos años un coche compacto tenía 4 metros, y ahora estamos hablando de un coche que se va a los 4,36 metros en la versión de 5 puertas. Tiene 11 centímetros más que la anterior. Eh, estábamos hablando antes que los compactos se habían ido a los 4,20, 4,25, bueno, pues el, el Peugeot se va a los 4,36, que ya son unas dimensiones bastante importantes. ¿Qué es lo que busca? Pues busca eh, hacer un coche mucho más versátil, mucho más práctico, ya que, sobre todo... El, el, el espacio se consigue en las plazas traseras. ¿Por qué? Porque aparte de ser más grande, eh, tiene cinco, en, en, en cotas de longitud también separa más las ruedas eh, y lo hace con 55 milímetros con relación a la anterior plataforma, es decir, tiene 2.765 milímetros de distancia entre ejes, lo que proporciona sin duda un mayor espacio a las plazas posteriores. Vamos, es lo que ha buscado, un mayor espacio. ...a las plazas posteriores... ...tiene un maletero de 412 litros... ...y que puede llegar hasta los 1.323... ...con la banqueta trasera totalmente recogida... ...cuando nos quedamos solamente con dos plazas... Eh, ...su interior lógicamente, bueno... ...tiene sus detractores y tiene sus seguidores... ...yo no me encuentro precisamente entre los seguidores... ...el, el e que muchas, muchos conductores ensaltan ...es, es, ese, es esa, ese salpicadero, ese puesto de conducción... ...que sobre todo se caracteriza porque tiene un volante de menores dimensiones. Con las servodirecciones ya no hace falta poner volantes muy grandes desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo antiguamente Mercedes que llevaba unos volantes que parecían una rueda de carro, porque lógicamente con, sin, con servodirecciones que funcionaban de otra manera y pues era eh, un volante más grande sirve para que la, que la dirección sea más suave. Pero bueno, en este caso se ha ido aprovechando esas servodirecciones eléctricas que tenemos ahora. pues a un volante pequeño, bueno eh, hay, con eso hay seguidores y detractores, eh, yo la verdad es que no los, no los he conducido el suficiente tiempo como para eh, eh, sacarle todo, todas las ventajas, a mí lo que sí puedo criticar de ese sistema que ya va por la segunda generación, es decir han cambiado el e ya lo han cambiado dos veces, porque eh, a mí por ejemplo, el aro del volante la, la, la parte superior del aro del volante me ocultaba la instrumentación, estaba hecho para gente más alta que yo eh, lo han cambiado para tratar de solucionar ese problema, y, pero yo creo que a las tallas mías, eh, que, que más, son más bien bajas, no todavía no nos acaba de convencer. Lo que sí me convence del coche, porque lo he probado, el estilo del vehículo, he visto en fotos, el estilo del nuevo Peugeot 308, el salpicadero, y también eh, la calidad que, que, que Peugeot le ha dado a todos sus interiores, a mí me parece que ha avanzado muchísimo y son interiores de primerísimo nivel. Eh, Va a tener eh, motores de gasolina y motores de diésel, va a tener motores de gasolina de tres cilindros de la familia PURTEC, que lleva desde Opel, eh, sea, perdón, eh, Citroën, eh, todas las marcas del grupo, de 110 y 130 caballos, y luego va a llevar un motor diésel de 130 caballos. Todo esto se puede combinar con las... Eh, salvo, el motor, salvo el motor pequeño de, de, de gasolina, el de 110 caballos, los motores de 130 caballos se pueden combinar perfectamente con eh, el cambio ese, ese cambio automático, que también hemos hablado muy bien del de el cambio automático de ocho relaciones. Lo que sucede es que, bueno, es un coche de futuro, es un coche que se lanza ahora, pero está pensando en los próximos cinco años, y lógicamente, pues también eh, han preparado, como en toda la gama, Peugeot y Citroën y Opel y DS, pues han preparado versiones electrificadas. Y versiones electrificadas que van a ser dos posibilidades va a tener de, de coches híbridos enchufables, parece que la, la hibridación pura o, o, o única se deja, ya se, a, se apuesta por la hibridación, los híbridos enchufables, eh, pues tiene dos versiones, una con ciento, eh, una que ofrece una potencia final de 180 caballos y con el motor de Pultec y eh, el, el motor PURTEC de 150 caballos y un motor eléctrico de 81 kilovatios con un 60 km de autonomía. Y por encima también otra versión, y voy a enchufarle de 225 caballos con, eh, el motor de ciento, eh, con un motor térmico de, y, el de, y el de gasolina de 180 eh, caballos. ¿no? De, es decir, lleva, en vez del motor de gasolina de 150, lleva un motor de 180 caballos y el mismo motor eléctrico. Los tiempos de recarga, pues bueno, dependiendo del, del, de donde lo hagamos, para esos 60 kilómetros o 59 del de 225 de, de, de caballos. 1 hora 55 en un cargador de 7,4 kW, el típico del, del, del cargador en, en la pared, el, el, el de 3,50 en uno de 3,7 kW con 16 amperios, y 7 horas 5 minutos en el, en el más básico de 3,7 kW pero con 8 amperios de, de capacidad, de intensidad. Bueno, eh, si hablamos de la dotación, pues lógicamente el coche es un coche, el Peugeot 308 ha intentado ser un coche súper conectado, como ya lo son todos, eh, los Volkswagen, los SEA, todos los coches van hiperconectados, demasiado conectados. Eso, al final, hablaremos de, de, de si eso eh, es lo mejor para el automóvil o no, ya que, aparte de los sistemas de seguridad, pues llevamos wifi, llevamos de to todo lo que pensemos, ¿no? eh, Va a llegar este coche en el segundo semestre de este año y la carrocería familiar va a llegar a lo largo, todavía no hay, no hay fecha fija, pero sí que va a llegar a lo largo del 2022.
0: Uh -huh. eh, bueno, pues apuntado queda, ¿eh? Apuntado queda por aquí eh, esa, esa posibilidad, ese, ese nuevo Peugeot 308 como decimos, eh, sin ningún tipo de ánimo de, de hablar más de Peugeot. No, ni, no,
1: no, no. No, ni nada por el no estilo. es que, ¿sabe lo que pasa? Yo voy a seguir hablando igual, o sea, porque no a mí sí, 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 eh, porque...
0: no,
1: no tengo por qué andar cambiando y tal. Y bueno, estaba en el guión, y lo que pienso del coche y lo que he leído porque tampoco eh, estamos hablando de, de lo que me puede transmitir un dossier de prensa, pero lo que sí es verdad es que, bueno, pues, pues al final, esto de que ha crecido en dimensiones, eso es una, una, una afirmación eh, contrastable, o sea, que es más grande por dentro, también es una información, en, la, en las palabras traseras también va a ser seguro una información contrastable. Bueno. Eh, ...vamos con el nuevo tema...
0: <risas> ...sí, eh, vamos a ir con, con el nuevo tema... Eh, ...más allá de, del 308... Eh, ...que era uno de los modelos que teníamos... ...de los que teníamos que hablar en el día de hoy... ...también del Mercedes Clase C...
1: ...pues sí, dentro de las marcas Premium... ...sabemos que la historia de Mercedes es muy larga... ...es una... ...una... M, ...historia de de, de... ...de muchas generaciones... ...y tiene dos generaciones eh, muy importantes antes, tendríamos que hablar antes y después de, de, del movimiento sub, por decirlo de alguna manera. Parece que estamos hablando del movimiento hippie. El movimiento sub. Pues ¿qué sucede? Que eh, la marca empezó sacando dos, dos berlinas y que han sido dos coches muy importantes, muy importantes, básicos, diría yo, en la historia de la marca. Uno ha sido el clase E. El clase E, cualquier calle de Alemania ha visto miles de Clases E pintados. ...de color crema como Taxis en, en las ciudades alemanas... ...y luego estaba por debajo el Clase C... ...que si sí ha perdido un poquito de importancia... ...pero todavía tiene mucha dentro de lo que son... ...de lo que es la gama de coches convencionales de la marca... ...no sabemos cuánto tiempo va a durar esto... ...porque lógicamente los sub vienen eh, empujando muchísimo... ...pero bueno, pero todavía las berlinas eh, de, de las marcas premium... ...curiosamente dentro de las marcas premium si sí son importantes dentro de las marcas generalistas no lo son tanto entonces bueno, pues el, el, Mercedes, el nuevo Mercedes eh, clase C eh, estamos hablando de que la, de la actual generación, la que desaparece se ha vendido 2,5 millones pero que desde su lanzamiento en el año 82 ha, ha vendido 10,5 millones de vehículos eh, yo creo que esto da una cifra, da una idea de, de, de la importancia de este eh, vehículo y además eh, hay un dato más que para, un poco para confirmar mi, mi idea de que las versiones familiares son las más recomendables, en Alemania dos de cada tres coches de la clase C vendidas han sido familiares, la carrocería que Mercedes denomina Steak. Eh, bueno, el diseño intenta eh, cautivar, que es otro de los éxitos de Mercedes, intenta cautivar a, una genera, a unas... Eh, eh, personas de una edad más baja de lo convencional lleva ya varios, varios años haciéndolo y la verdad es que las cosas le han salido muy bien porque ya nadie considera no, no considera, eh, si haces un estudio que los han hecho ellos de los compradores de, de Mercedes no consideran que sea una marca para, para gente mayor y abuelos, sino ya la gente compra clase A, compra eh, eh, clase C y gente muy joven que antes por, que antes, por definición se iba ...directamente a Audi o sobre todo a BMW... ...porque consideran que eran diseños más juveniles, más, más jóvenes... ¿no? Eh, ...ahora ya digo que, que el Mercedes C... ...pues con estos nuevos estilos está cultivando, está cautivando... A una, ...a una clientela muchísimo, muchísimo más joven... ...que si antes estaba en los 55 años de media, 50, 55... ...ahora está en los 40, 45, incluso menos, para clase A... Uh -huh. ...la clase C actual, mire... 4.75, es un coche ya bastante grande, con 1.82 de anchura, tiene una batalla de 2.86, con lo cual esta plataforma es 25 milímetros más grande que la anterior, y se consigue un interior más habitable, lo mismo que hablábamos antes de Peugeot. Mercedes da las, las, las cifras. Este, esta nueva clase C es 22 milímetros más ancho de codos en las plazas delanteras, 15 milímetros más atrás, y... 13, tiene 13 milímetros más de altura interior y 35 milímetros más de espacio para las piernas en la banqueta trasera. Estamos hablando de centímetros, estamos hablando de 1,5 centímetros, de 3,5 centímetros, pero si nos metemos en un coche, pues ya un coche que está considerado, eh, eh, vemos que ha crecido poco, mucho menos en anchura atrás, porque yo creo que está, son coches considerados única y exclusivamente para cuatro plazas. Cinco plazas los pueden llevar, pero de una manera más esporádica. Bueno, pues el interior es de Mercedes de ultimísima generación que ha conseguido dar un vuelco y es muy tecnológico con esas tomas de aire que pueden ir incluso iluminadas con, con eh, pantallas de 9,5 eh, pulgadas eh, de serie eh, con eh, en varios acabados, eh, lleva eh, un acabado base y luego lleva el avangar, que es el elegante o el acabado MG Line que es el más deportivo. Eh, todos los motores de Mercedes C que se lancen tendrán ...alguna ayuda, algún tipo de hibridación... ...puede ser una hibridación eh, suave... ...que incluye también al motor eh, diésel... Eh, ...van a ser motores de cuatro cilindros en la primera entrega... ...los de gasolina van a ser de 1,5 litros y 2 litros... ...mientras que los diésel serán únicamente de 2 litros... ...estamos hablando de C180 con 170 caballos... ...el C200 y 204 Matic con tracción integral... ...sube hasta los 204 y los T300 y 304 eh, Matic marcan ahora, hasta ahora en el lanzamiento marcan la barrera superior en gasolina con sus 258 caballos evidentemente dentro de un tiempo al año, a los 8 o 10 meses de lanzar aparecerán otras motorizaciones más potentes los diésel pues tiene el 200D de 200, eh, el, para el 220D son 200 caballos el 220D 4 Matic con de esos 200 caballos, pero con tracción integral, y el C300D con 265 caballos. Eh, los cambios son automáticos de, de nueve relaciones. Yo, Mercedes, hace mucho tiempo ya que prácticamente el cambio manual lo ha, lo, ha, lo ha desclasificado. Siempre que compramos un Mercedes lo vamos a comprar automático. Y luego va a tener el, el C300E, que tiene una tecnología híbrida enchufable. Eh, proporciona 330, 313 caballos en total con una autonomía de nada menos que 100 kilómetros. Ya estamos viendo que los coches híbridos eh, híbridos enchufables ya están teniendo eh, eh, autonomías muy respetables. 100 kilómetros ya es una autonomía muy respetable que nos va a permitir no tener que estar tanto tiempo, tantas veces, cargando si lo utilizamos por ciudad. Y eso, lógicamente, se debe, primero, a las dimensiones del coche, que lo permiten, segundo, a que las baterías son cada vez más eh, pequeñas y pesan menos ¿no? eh, van, es, la, la, la versión esta versión eh, lleva un motor de 2 litros con 204 caballos de potencia y otro eléctrico de 129 va a estar disponible a partir del mes eh, de abril eh, toda la toda la bueno, a partir de ya a partir de mañana va uh -huh. a estar el coche disponible En los concesionarios para la venta vale. todavía no hay precios
0: y, pero bueno pues tendremos que ir esta semana eh, como ha sido festivo como ha sido festivo jueves, viernes, sábado, domingo también, pues pues a partir sí, de mañana sí. en efecto tendremos que, sí, sí. tendremos que ir a un concesionario y a que nos den el precio, ¿no?
1: Ahora, ahora como los coches los puedes, los puedes comprar por internet, pues ya,
0: te ya, lo puedes vale. comprar
1: desde casa tranquilamente ya que no podemos salir pues nos compramos coches
0: y esas cosas no que tiene la, la, la modernidad <risa> oye te parece que lea otro correo sí, sí. electrónico que nos ha llegado eh, mira eh, por ejemplo dice hola muy buenos no días primas eh. Eh. ¿Eh? Que
1: no me deprimas.
0: No, 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 no. Dice, muy buenos días. En primer lugar, agradeceros por este fantástico programa que escucho cada domingo. Además, estamos ya en la recta final eh, y me resolvéis muchísimas dudas frente al volante. Mira, te están llamando también para el consultorio. Sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Eh, no Os escribo escribas, digo, sí, porque sí. estoy pensando en cambiar de coche. Actualmente tengo un Seat Ibiza 1.9 SDI del año 2000. Aunque el coche sí. es una maravilla y funciona como el primer día, creo que le ha llegado ya la hora de su merecido descanso. Hombre, después de 21 años, pues, pues sí, la verdad que sí. Pues ¿eh? sí, la verdad que sí. Eh, yo vivo a 20 kilómetros de Pamplona, dice. Es, es, Anda. Es de la zona, es de mi zona, es de mi zona, este este oyente llamado Fermín. Eh, y mi circulación es toda por carretera. Suelo hacer unos 20.000 kilómetros al año, por lo que entiendo que debería de elegir un diésel. Los coches que he estado mirando son Seat León, Peugeot 308, Renault Megane, el BMW casi descartado por su precio y su motor de tres cilindros. Y del resto, ¿cuál me aconsejáis? La primera intención es comprarlo kilómetro cero. Gracias. ¿Qué le podemos decir?
1: Bueno, ¿tú qué le dirías?
0: Eh... Yo creo que lo tengo muy claro. A ver...
1: 308 no ha llegado. Es el modelo antiguo. Y ya he dicho que es un coche que, bueno, que... Y el el, León. que
0: el BMW hay un BMW 10, 116 dice que descarta por el precio y, y los precio. tres cilindros que lo descarte por el precio no por el tema de los tres cilindros eh, sí
1: bueno ¿vale? yo, sí, sí yo, aunque yo es entiendo. verdad yo, que oye, que a que... veces
0: igual por el ruido las vibraciones pero que que, no, no, yo creo no, que es no, una no. cuestión ya que sea no, más va, psicológica claro. que otra cosa eh que es difícil ya, ya distinguir entre, entre un 4 sí, sí. y entre tienes que estar muy cerquita y dentro yo, del coche no oyes nada no no distingues dentro del coche vas o a distinguir otra
1: cosa otra cosa es que Fermín tenga mucho dinero y se quiera permitir el lujo de llevar el lujo de tener un BMW, que bueno que lo puede hacer, pero que sepa que está pagando mucho más que eh, por un por un Seat León, por ejemplo, y que además está pagando mucho más, pero quizás mmm, de ese mucho más, una parte importante es por llevar el, el, el logo de BMW, independientemente de que el coche sea muy bueno, de que tenga un comportamiento estupendo, de que gaste poco, de que esté muy bien acabado con materiales y tal. Pero yo, por ejemplo, claro, en esta, en esta eh, consulta yo no tendría ningún, ninguna duda, ahora mismo, sea el León, directamente. O sea, León, ¿no? ¿Por qué? Por, por lo que hemos dicho en programas anteriores. O sea, eh, el 308, lo, lo he dicho hace unos minutos, eh, eh, sería la anterior generación. Y, eh, y yo creo que, bueno, de la nueva generación no tengo ni idea porque pinta muy bien, no lo he probado. Pero sí he probado el León y sé que es un coche... Eh, ...que ha dado un salto de gigante... ...de una generación que antes era buena... ...ha dado un salto de, de gigante en esta... ...con lo cual, pues todos podemos imaginar... ...el resultado que está dando... ...luego ya la versión, bueno pues sí... ...con los 20.000 kilómetros que hacen en carretera... ...yo creo que un motor eh, diésel... ...podría ser... Eh, ...aunque haya mucha gente que piense que estoy haciendo... ...diciendo una blasfemia... Un, ...haciendo un sacrilegio... ...pues yo creo que el, el coche... ...ahora mismo diésel, le puede dar muy buenos resultados lo de siempre cuatro años cinco años desde luego intentar aprovechar el diésel todos los años que ha tenido el Ibiza me parece complicado
0: ya eso 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 va a ser complicado eso va a ser, que le dure 20, sí. 20 años eh, eh, un coche ya, ya no se hacen coches así no diría alguno ya no se sí. ya no, no se estila no se estila
1: ha dicho los kilómetros que tenemos no no el Ibiza?
0: no dice los kilómetros no dice los kilómetros no lo dice no, no lo dice por curiosidad Pero sí, habría sido curioso Pero vamos, por carretera y tal Es verdad que hay que cambiar Mira, Y si el Ibiza le ha salido bien, seguir con el León Yo creo que es una, una buenísima opción Vamos, ¿eh?
1: pero, aunque, pero aunque no lo hubiera salido O sea, pero que Digamos, aunque viniera otra marca Es que yo creo que haciendo ese, ese planteamiento De León, yo entiendo que también Es que nuestros oyentes también Lógicamente, antes también han leído Y yo creo que, que Fermín habrá leído en otros, en otros ...medios de comunicación... ...habrá leído lo que se dice del León... ...para informarse ¿no?... ...y yo creo que bueno... ...que, que en estos momentos... ...hay... Po en, en ...la relación... ...aunque León ya no es un coche... ...súper barato... ...pero es un coche... ...que la relación calidad-precio... ...es eh, muy satisfactoria ahora mismo...
0: ...sí... ...bueno pues con esta última recomendación... ...de un Seat León... Eh, ...lo vamos a dejar aquí... Eh, ...vamos a recomendar a nuestros... Eh, ...oyentes... Que tengan un buen un buen fin de semana, lo que queda del fin de semana, lo que queda de horas de domingo. Que en, sigan conectados aquí a la radio, que vamos a contar el motor, el de competición ahora mismo. Y luego toda la mañana, toda la tarde y toda la noche deportiva, que, que no es poco. Que, y, que, y que sé que en San Sebastián y en Bilbao están de resaca de la Copa del Rey, bueno, pues... Pues nada, ¿qué, qué, ¿qué se va a decir? ¿Qué se va a decir? que Enhorabuena, ¿eh? enhorabuena a los ganadores. Nosotros volveremos el próximo domingo. Francis, como siempre, cuídate mucho, arroba Bella. m info Francis en redes Francis. sociales ¿eh? y te seguiremos por ahí como siempre y aquí en la radio. Un abrazo fuerte.
1: Un placer hablar contigo.
0: Chao, hasta luego. Hasta luego.